0: Когда глава ФРС Джером Пауэлл говорит, что у него нет проблем с поднятием ставок, нужно держать в уме, что у него зарплата 190 тысяч долларов. Литквидити Салют, Криптусы! И привет, Криптоковбой! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! На этом диком западе вы нашли верную кнопку чтобы нажать и теперь слушаете Daily Digest ваш любимый криптоподкаст, где мы делаем распаковку рынка и обсуждаем последние новости. Сегодня я расскажу тебе о виновных, о Binance, у которых не будет аудита, о том, что ФРС вызывает волатильность и о необычном партнере у Nier. А всем об этом буквально через пару мгновений, сразу после странички нашего ТОП-партнера. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек OneEach. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным DeFi-кошельком OneH. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Время приступать к распаковке, и для этого мы по классике заходим на Crypto Bubbles и смотрим, что там. Рынок обогрился минусами. Сегодня среднее падение по рынку составляет примерно 10-11%. И единственный выживший на этом рынке сегодня Rocket Pool с вот 10% плюсом. Хотя есть еще и LDO Finance, которые дают не совсем весомые, но все же почти 5%. Все остальное минус. AOP минус 13, Degraph минус 15, Ajax минус 25 и 9% и FTT токен минус 14%. Ну что ж, такая судьба этих коинов на сегодня. Посмотрим, как себя чувствует биткоин. Биткоин дает минус 3% падение На сегодняшний день его ценник за одну монету 22605 долларов. Эфириум падает и того сильнее на 3,2%. Сегодня за одну монетку дает 1626 баксов. Капитализация рынка 1 триллион 53 миллиарда 653 миллиона 665 тысяч и 949 долларов при доминации биткоина 41,3%. Ну что же, именно так выглядит дикий рынок в этот дикий четверг 9 февраля 2023 года. А теперь, партнеры, седлайте коней, мы отправляемся в Криптополис. Машки Дикого Запада, Кирюха. Мне приснилось, что я был ковбоем. Кстати, забавно, знаешь, многие люди думают, что ковбой это вот эти вот, знаешь, такие барцы за справедливость, которые ходят и стреляют. А на самом деле ковбой это типа по факту пастух. Так что да, мне снился сон, что я такой пастух-маргинал на Диком Западе. Ха, uh-huh. Anyway, у нас впереди новости. Когда я думал, с чего начать это утро, то мне сразу в голову пришла мысль, а почему бы нам не поговорить об интервью Джерома Пауэла, главы ФРС США. Оно было совсем недавно и как бы оказало большое такое влияние на криптовалютный рынок. Да, оно было полным-полнёхонько всякими сложными словами, но это же Daily Digest, здесь мы говорим просто о сложных вещах, поэтому давайте поговорим о заседании, о заседании ФРС. Айб-интервью Джерома Паула. В общем, старичок Джером давал интервью в экономическом клубе Вашингтона, и это спровоцировало такой активный всплеск активности на рынке криптовалют. В ходе вот этого разговора Паула отметил начало процесса дезинфляции в товарном секторе и ожидание формирования подобной же тенденции чуть позже, но уже в жилом секторе. Мы ожидаем, что в 2023 году будет значительное снижение. Я предполагаю, что потребуется время не только в этом, но и в следующем году для достижения целевого показателя инфляции ФРС в 2%. Так сказал Джером Пауэлл, и как только он произнес эти слова, биточек так взлетел сразу выше 23 тысяч долларов, потом он упал, потом он опять взлетел и зафиксировался на 23 тысячах. Так почему же биткоин вел себя как на спидах? А на самом деле ответ тут клеится из двух моментов. Во-первых, Джером Пауэлл это такой Илон Маск только от политики. Любые его слова воспринимаются инвесторами как какой-то сигнал А второе это то, что Джером Пауэлл все-таки политик А значит никакой конкретики обычно от него не услышишь Вот и в этот раз ин- инвесторы просто не знали, как воспринимать его слова Инвесторы be like, ну типа он сказал что-то хорошее или что-то Я ни черта не понял Короче, я куплю, а потом продам и пусть бог разбирается И поэтому биткоин и то вверх, то вниз Но разумеется, это то, что касается краткосрочных инвесторов Долгосрочные инвесторы как бы сидели и нормально себя Чувствовали. По сути же, слова Джерома Пауэлла сказали нам о том, что если безработица не усилится, то в принципе все будет норм. Если безработица усилится, то мы типа будем дальше принимать жесткие меры. Это при условии того, что я правильно понял этого политика. А кто их понимает-то вообще? Идем дальше. Но тем временем комиссия по ценным бумагам и биржам США усилит контроль за криптоиндустрией в 2023 году. Комиссия по ценным бумагам и биржам, вы все ее прекрасно знаете, это всеми известная SEC. В пресс-релизе этого регулятора говорится, что криптоактивы и другие инновационные технологии – одни из главных приоритетов SEC на 2023 год. Специалисты комиссии будут заниматься тщательной проверкой работы криптокомпаний для обеспечения безопасности, разумеется, розничных инвесторов. И тут не было сказано ничего такого, чего бы мы не знали, с давным-давно уже суёт свой носик в дела криптовалют и как бы чувствует себя в этом плане нормально. И в целом криптокомьюнити это не против. Главное, чтобы это все слишком далеко не зашло. А это может зайти слишком далеко, особенно если делать все постепенно и незаметно. Да, 2023 год — это год, когда криптокомьюнити нужно быть максимально внимательным. А новости из Америки нас не отпускают, и сейчас мы с тобой поговорим про Супербол. Что? Ты не знаешь, что такое Супербол? Супербол — это такой... Это, это американский футбол. И вот в американском футболе есть Такая штука, которая называется Супербол. И по сути, это название финальной лиги за звание чемпионов СИ Соединенных Штатов Америки. Такая штука происходит каждый год. И вот предыдущий Супербол 2022 года запомнился тем, что в числе инвесторов там было огромное количество различных криптокомпаний. Там были и Coinbase, и FTX. Помнишь такую криптобиржу Crypto.com и Tora и многие-многие другие, вплоть до того, что тогдашний Супербол назвали криптоболом. И вот наступает время 2023 года. 12 февраля будет проходить Супербол, и на нем почти не будет никаких рекламных роликов, которые будут связаны с цифровыми активами. И не то чтобы там никто не хотел в этом участвовать, были четыре крупные компании, которые хотели стать инвесторами в Супербол, однако после краха FTX они почему-то отозвали свои, скажем так, сделки. И вот сейчас мы будем, скорее всего, даже наблюдать просто тупо 0 криптокомпаний в числе инвесторов на это мероприятие. Я тут порылся немножко в информации, и возможно тебе будет любопытно, сколько стоит на Суперболе разместить свою рекламу. 30-секундный ролик обойдется в 7 миллионов долларов. Да, штука достаточно дорогая. И кстати, 6 февраля разработчик блокчейн игр Limit Break сообщил, что в рамках Супербола покажет свою интерактивную рекламу, в которой он раздаст инфу. И вот интересно, как это будет коррелировать с последними новостями? Посмотрим, будет ли этот Limit Break участвовать. Идем дальше. А мы с вами переносимся в солнечный и песчаный Дубай, и там у нас быстро новость. Дубай запрещает выпуск анонимных криптовалют и проведение с ними операций. Ограничение введено новым сводом правил о виртуальных активах и связанных с ними видами деятельности. Эмиссия криптовалют, повышающих анонимность, и вся связанная с ними деятельность запрещена в Эмирате. Вот так коротко и просто говорится в законе. Можно сказать, что анонимность криптовалют в Дубае просто зарыли в песок. Ну да, сально получилось. Идем дальше. Блин, а я обожаю сальные тупые шутки. Многие говорят, ой, слишком глупо, слишком сально, подавайте нам английский юмор и тонкость. Нифига, вот Кирюхе это не нравится. Кирюха любит по-простому просто погыгать на тупостью. А особенно над своей, да. Видели бы вы мою предложку в ютубе? <кх> так, а у нас тут, между прочим, Бурятия и быстрая новость. В Бурятии откроют центр обработки данных для майнинга стоимостью в 900 миллионов рублей. Его запуск, в котором планируется разместить 30 тысяч устройств для энергоемких блокчейн-вычислений, планируется в первой половине 2020. 23 года. Всем бурятским братишкам мои поздравления, вы становитесь на один шаг ближе к будущему. Идем дальше. Новости криминала. И тут у нас апдейтик. Помните, я вам рассказывал, что в июле 2022 года Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Ишана Вахи. Бывшего менеджера Coinbase его обвиняли в инсайдерской торговле. И вот сейчас долгожданный апдейт. Всем было интересно, чем же это дело обернется. В принципе, мы до сих пор ждем и хотим знать, что будет дальше. Однако, вот что важно. Бывший менеджер Coinbase Ишан Вахи признал себя виновным в первом в истории деле об инсайдерской торговле криптовалютами. То есть это вообще, дорогие друзья, первый прецедент, когда кого-то официально обвиняют в в инсайдерской торговле крипто, и теперь этот человек понесет ответственность. По информации, которую мне удалось найти, Вахи уже и так вроде как 10 месяцев пробыл у себя себя, за решеткой, и вроде как ему теперь шьют еще примерно 4 года, потому что он пошел на сделку со следствием. Однако, эта информация не максимально достоверная, и как только у меня появится больше инфы по этому поводу, я тебе обязательно все расскажу. Идем дальше. И криминальная быстрая новость. Прокуратура Сеула отправила людей в Сербию. Для чего? Чтобы найти и поймать основателя Тералуна Доквона. Почему не отправили туда людей? А потому что между Кореей, между Южной Кореей и Сербией пока нету договора об экстрадиции. Поэтому они туда такой корейский десант отсылают, чтобы найти этого человека. Но, кстати, тут вопрос еще законности всего этого. Мы ждем апдейтов. Это такая быстренькая горячая новость. Посмотрим, что будет дальше. Нам тут стало известно, что полного аудита резервов у Binance не будет, по крайней мере в ближайшее время Дело в том, что после того, как Мазерс отказались работать с криптоплатформами, с криптофирмами после краха FTX Binance как бы пришлось искать другую бухгалтерскую фирму И вот тут возникла проблема, потому что аудиторские фирмы все еще изучают криптосектор И в нем пока что отсутствуют как бы согласованные стандарты В особенности в таких моментах, как волатильность цен Ввиду этого, по независимым от Binance причинам, его аудит займет гораздо больше времени Вот такая новость. И приятненькая быстрая новость. Школа повышения квалификации и профессионального образования при Нью-Йоркском университете объявила о партнерстве с NEAR Foundation для запуска обучающего курса web Free Learning Workshop. Согласно пресс-релизу, трехдневная программа познакомит студентов, выпускников, преподавателей и отраслевых партнеров с основными технологиями и практическими инструментами Web3 сектора. И я до сих пор удивляюсь, почему у нас в России ничего подобного нет. Ребята, чего вы сидите? Идите в МГУ и говорите, давайте мы будем обучать. Давайте мы сделаем курсы по веб-3 Вы же все криптоны, камон Будете как большой русский босс Помните, какого хайпа он навел, когда пришел там давать лекцию по экономике в МГУ? Так что, think about it а на этом, на это утро, у этого Кирюхи за вот этим микрофоном все с вами как всегда был и Кирюха, ну вы поняли, короче, здесь, что, что, что дальше я скажу, как всегда, помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет, не финансовая рекомендация, сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. А с вами мы уже увидимся завтра в 9.00 на пятничном Daily Digest'е. Goodbye, partners!